0: Non, je me réveille et puis je n'arrive plus à faire sortir de mon lit, je fais des crises d'angoisse. Et c'est là où en fait, c'est devient dangereux. Qu'est-ce qui m'a fait remonter la pente C'est déjà de prendre le mur. Mais tu vois, la question, c'est si demain, tu avais tout l'argent du monde, est-ce que tu continueras à faire ce que tu fais
1: Salut Nina, comment tu
0: vas Salut Pablo, écoute, je vais très très bien, très contente d'être là.
1: Trop bien, ben, je vais te présenter pour euh, ceux qui ne te connaissent pas. Euh, tu as fondé il y a deux ans Ramène Ta Fraise, une communauté qui aide les femmes à construire un business solide. Euh, ton nom aussi, Nina Ramène, est devenu un média, si je peux l'appeler comme ça tu réunis plus de 100 000 personnes sur LinkedIn avec une mission simple, apprendre à écrire pour vendre. C'est ça, mmh. c'est bien résumé Oui, c'est ça, exactement. Et en tant qu'ancienne dyslexique, tu le, tu le dis toi-même, c'est un parcours plutôt inspirant, je trouve. Et en plus de tout ça, tu as une vie de famille bien remplie, puisque tu es aussi maman. Et justement, aujourd'hui, on va parler de tout, sauf de ton business. On va découvrir qui tu es vraiment, pour aider ceux qui nous écoutent à se poser les bonnes questions à leur tour. Moi, la première question qui, qui m'est venue tout de suite en, en découvrant, c'est que bah, tu as une vie bien remplie, au point qu'il y a quelques mois, tu l'as dit sur un, un post LinkedIn, tu étais au plus bas, euh, tu t'embrouillais avec ton mec car tu passais plus, de temps à, plus assez de temps avec ta famille, ta mère s'inquiétait même pour toi car tu étais euh, stressée, fatiguée et pas heureuse. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Qu'est-ce qui a changé C'était quoi le déclic Quel a été le déclic
0: Je me suis pris un énorme mur... Euh... En mi-novembre, en fait, euh, donc il euh, y a, y a deux, deux trois mois, quoi. Euh, franchement, c'était méga violent. Un matin, je me réveille et puis euh, je n'arrive plus à sortir de mon lit. Euh, je fais des crises d'angoisse. Euh, donc, euh, donc je, me, je, me sens, je me sens vraiment mal. Et, euh, et à ce moment-là, je me dis, OK, on arrête tout. On fait pause sur tout et rien n'est plus important que Nina. Donc, euh, j'ai tout arrêté. Euh, j'ai pris des petits anxiolytiques aussi, parce que c'est vrai que c'était tellement dur à gérer que bon bah, je me suis retrouvée à prendre du Xanax, quoi. Euh, et euh, à ce moment-là, la priorité, c'est euh, devenu euh, moi. Alors que euh, bah, juste pendant longtemps, je pense que la priorité, c'était ma boîte, que j'étais un peu un hamster dans sa roue. Peut-être euh, revenir sur euh, pourquoi j'en suis arrivée là. Mais en réalité, je me suis rendu compte que j'ai entrepris. Euh, et ce qui a fait que j'ai entrepris très vite, une boîte assez... qui a assez de succès, assez rapidement. Et ça, je pense que ce succès-là, en fait, c'est lié à une névrose. C'est de moi, qui est personnelle, qui est euh, besoin de reconnaissance, euh, besoin de validation. Et donc ça, ça m'a donné un super pouvoir, celui d'avoir plein d'abonnés, celui de savoir très bien écrire, celui de savoir très bien attirer l'attention, celui de savoir très bien capter l'attention, celui de savoir très bien vendre. Donc ça, ça me donne un super pouvoir dans l'entrepreneuriat, mais c'est... Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. C'est-à-dire que c'est aussi ce qui fait que quand toi, tu n'arrives pas à trouver ta propre validation et ta propre valeur à l'intérieur, bah, tu vas le faire par l'externe et euh, ce ne sera jamais assez. Et donc, euh, j'étais vraiment dans une roue euh J'y étais, parce que là, je suis en, en, en cours de résolution de ce problème-là, mais encore, fallait-il que je comprenne le problème Et donc, j'étais un peu comme un hamster dans sa roue, où je me disais, ben, toujours plus, euh, 100 000 abonnés, oui, euh, 200 000 de chiffre d'affaires, 400 000. Euh, en fait, je, je doublais, et je me suis dit, ce ben, ne sera jamais assez. Et donc, j'ai identifié ce problème, et je pense que c'est pour ça, en fait, que je me suis pris ce mur, c'est que j'étais un hamster dans ma roue, euh, où euh, j'étais toujours en train de vouloir faire plus, 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 plus. Je m'étais épuisé. Et, euh, et en fait, c'est craqué c'est la meilleure chose qui me soit arrivée euh, aujourd'hui parce que euh, je pense que si ça ne m'était pas arrivé à ce moment-là avec cette intensité, ça serait arrivé plus tard sous forme d'un burn-out, euh, sous forme d'un... Je pense que j'aurais planté ma boîte volontairement ou involontairement, mais ça n'aurait pas pu continuer comme ça. Et, euh, et quelque part, euh, qu'est-ce qui m'a fait remonter la pente C'est déjà de prendre le mur mmh. et déjà de conscientiser que j'étais dans une démarche qui était ben, d'essayer de remplir un vide qui n'aurait jamais pu être rempli. Et à partir du moment où tu as compris le problème, et tu as compris cette équation, bah, tu la résous différemment, en fait. Bah ouais, clair. Et c'est ça qui m'a aidé finalement, à, 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 à ressortir, c'est de, de, de mieux me comprendre, en fait, je pense.
1: Et d'où vient ce problème-là, tu penses, de toujours vouloir faire plus quand on commence à entreprendre c'était comme ça dès le départ
0: Ouais, je pense que, déjà, c'est un fort besoin de validation. Je pense que quand tu n'arrives pas... Toi, à m'a donné assez de validation, tu vas aller la chercher à l'extérieur. Je pense que ce problème, il a toujours été là. Quand j'étais petite, je pense que. En fait, c'est un espèce de vide que je remplissais par plein d'autres moyens. Okay. Euh, dans ma vie, en fait, ça a été, je sais pas, quand j'étais petite, je regardais énormément la télé, et puis après, je mangeais. Enfin, voilà, tu vois, c'est un espèce de truc qu'il y a dans, ta, dans, dans une faille. En fait, on a tous nos bugs. Et je pense que les bugs qu'on a en tant que personne, font les entrepreneurs qu'on devient et les entrepreneuses qu'on devient et donc les, les bugs qu'on a en tant que personne deviennent les bugs de notre entreprise tu vois ouais, et donc plus tu vas réussir à déconstruire tes bugs et moi c'est celui-là mais bon euh, je pense que on a tous des bugs différents après je pense que les créateurs et créatrices de contenu ont peut-être des bugs en commun tu vois <rire> ouais, genre celui de la validation celui de voilà d'être reconnu etc tu vois et c'est pas anodin en fait de vouloir être sur scène c'est ça en fait la création de contenu donc c'est arriver sur scène c'est avoir plein de regards sur soi euh, en tout cas moi c'est c'est mon bug et, euh, et, est celui qui... et, et ma, ma question maintenant, c'est quand je vais guérir ma névrose, est-ce que ma botte continuera à marcher <rire> en fait
1: Mais Justement, qu'est-ce que tu as changé depuis ce déclic-là Concrètement dans, dans ta vie euh, au quotidien
0: Ouais. Alors, euh, je travaille 5 heures par jour. Ok. Ouais. Euh, j'ai arrêté de travailler comme une folle. Je travaillais peut-être 10-12 heures. Donc, je travaille plus que 5 heures. Le matin, maintenant, je me réveille et j'ai une espèce de routine. Et notamment, j'ai mis énormément. Alors, il y a deux choses que j'ai mises. La première, c'est le sport. Je faisais déjà du sport, mais là, j'ai repris le sport. Et la deuxième chose que j'ai mise en place, c'est la créativité. Okay. Et la créativité a ça de bien qu'elle n'a pas besoin de productivité. C'est-à-dire que le principe de la créativité, c'est de créer. Et après, bon, bah, tu aimes le chemin, et puis bon, il existe, tu vois. <rire> ouais, et en fait, euh, je me suis engagée dans un processus de créativité. Donc, j'ai un bouquin qui s'appelle. Libérer votre créativité de Julia Cameron, qui est assez connu. Ouais, ouais, programme ouais. de 12 semaines. Elle bon, parle beaucoup de Dieu dedans, mais il y a des oui, trucs... Oui, c'est comme... vrai, ouais, j'ai arrêté de le lire. Oui, ouais, moi aussi, en fait. Ça ça Pff, franchement, ça m'a vraiment... J'ai pas aimé cette partie. Mais par contre, euh, on f... je fais ce programme de créativité de 12 semaines. Okay. Je me suis trouvé des, des buddies, en fait, des, des pères. Très cool. Ça. Donc, euh, deux copines à moi. Et tous les lundis, on se retrouve et on fait le programme de Julia Cameron euh, de libérer cette créativité. Et dans ce programme, notamment, tu as des exercices. Et tu as plusieurs exercices, mais notamment des exercices qui te forcent à expliciter ce dans quoi tu trouves du plaisir.
1: C'est les pages du matin, ça, non je Alors, crois il y, y a ça. les pages du matin. Tous les matins, ouais.
0: tu dois écrire trois pages manuscrites. OK. Donc ça, je le fais. Ça, c'est bien parce que ça permet de mettre à distance tes émotions. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé dans le traitement un peu de mes émotions, de mes névroses, etc. D'accord. Donc ça, c'était vraiment bien. Ça te permet aussi de prendre du recul, de voir que tes émotions, en fait, elles sont détachées de toi et qu'elles ne t'appartiennent pas. Et une fois que tu les as mis sur ton carnet, ben, ça va beaucoup mieux. Ouais. Et euh, ça te permet d'être plus productif aussi parce que tu, tu poses un peu le bruit qu'il y a dans ta tête pour ensuite pouvoir te consacrer à ton taf. Donc, ça, c'était vraiment bien. Ça, Et la deuxième chose aussi qu'elle recommande, c'est de faire ce qu'elle ce qu appelle les rendez-vous avec l'artiste.
1: C'est toutes les semaines, tu te, tu te prends rendez-vous avec toi-même sur un truc que tu aimes bien, c'est ça, non
0: C'est exactement ça. Ouais. Mais pour faire ça, encore faut-il savoir ce que toi t'aimes.
1: C'est vrai. Et tu te poses pas la question euh, d'habitude. Enfin, tu, tu te dis pas, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire moi tout seul pour me faire kiffer Ce <rire> n'est pas la question que tu te poses naturellement, je pense.
0: C'est exactement ça. Et donc, moi, je me suis confrontée au fait que dans ma vie, il n'y avait rien d'autre que le travail et mon enfant, que je, parce que je, je suis tombée enceinte au moment où j'ai lancé ma boîte. Donc, euh, bon, bah, c'est un peu de bébé en même temps. Mmh. Je me suis rendu compte que j'étais partagée entre les deux et que ce qui faisait que je me cramais, c'est aussi que j'avais pas d'espace à moi, que moi, je suis assez introvertie, que je, je recherche beaucoup mon énergie quand je suis seule. Et... Faire ces rendez-vous, ce qu'elle appelle rendez-vous avec l'artiste, m'a confronté au fait que j'avais aucun espace de kiff. J'avais aucun espace de kiff. J'avais un espace de devoir, un espace de responsabilité, mmh. un espace de performance, mais j'avais pas d'espace de plaisir. Et donc c'est assez fou, tu vois, ce, ce livre, à quel point il a... Il a a changé ma vie il y a l'implémentation hein, parce que tu peux lire un livre et puis rien faire c'est comme un documentaire Netflix tu, tu peux te poser <rire> et puis te dire bon bah je regarde ou de poser et faire et je pense que la valeur de quelque chose réside dans son implémentation et dans le passage à l'action mais là ouais. tu vois euh, et puis en fait ça m'a fait beaucoup réfléchir là dessus elle te fait plein de petits exercices mais en gros ça m'a fait beaucoup plus réfléchir sur ok qu'est-ce que je fais pour moi qu'est-ce que je fais pour me redonner de l'énergie et contrairement ouais, ça m'a ça énormément aidé en plus du sport
1: et du coup qu'est-ce que tu fais dans ces rendez-vous avec l'artiste on se pose la question
0: <rire> alors j'ai exploré un truc qui s'appelle l'écriture euh, introspective. Donc c'est un peu cette histoire des pages du matin. Okay. Mais moi, mon métier c'est l'écriture de vente. Donc ouais. je parle de business toute la journée. Je dis aux gens comment est-ce que vous vendez, comment vendre plus, comment faire plus de commentaires, likes et tout sur ça LinkedIn. Te plaît. Bon, ça me plaît. Ça te plaît, oui. Ça me plaît. Ça me plaît. J'aime ça. Mais là, c'est une autre forme d'écriture. C'est une écriture introspective. C'est raconte-moi l'événement le plus euh, douloureux que tu as vécu dans ta vie et c'est ça, et tu dois wow. écrire là-dessus <rire> et tu, tu tapes des tâches d'écriture et en fait ça va t'amener à des réflexions des discussions euh, je te donne un autre exemple, il y avait un atelier donc en général ça se passe en atelier, c'est animé par une personne okay. et elle te donne ce qu'on appelle une amorce
1: c'est une question comme ça euh... ouais, ouais.
0: Euh, une amorce ça peut être ben, prendre refuge et donc elle va te lire par exemple un, un petit bout de texte et toi tu vas devoir écrire derrière et donc c'est une écriture qui n'est pas du tout de vente, c'est pas une écriture euh... c'est une écriture exploratoire et donc ça, j'ai adoré faire ça, parce que c'est une manière aussi de me réapproprier mon outil de travail ouais. au travers du plaisir. Parce que finalement, je, tu me demandais, est-ce que ça me plaît de faire ça En fait, je crois que ça me plaisait de moins en moins. Que j'ai perdu le plaisir de, du copywriting, qui est l'écriture de vente, parce que bah, j'étais que dans la performance. Et donc, connecté avec cette manière d'écrire, m'a aussi un petit peu réconcilié avec l'écriture, de manière générale. Intéressant. Notamment ça. Rendez-vous avec l'artiste, j'aimerais bien prendre des cours d'impro aussi. Ok. truc que j'aimerais bien faire. Il euh, y a aussi. J'aimerais bien apprendre à cuisiner indien, parce que moi je suis indienne d'origine et je ne sais pas cuisiner indien. Donc il faut que j'aille acheter mes épices <rire> à Gare du Nord et que j'aille euh, ensuite euh, à apprendre à, à cuisiner ce que ma grand-mère me faisait. Enfin voilà, tu as c'est des choses qui n'ont pas pour vocation à, à créer de la performance, qui ont juste pour vocation à être et à ce que tu prennes du plaisir dans le chemin, et pas forcément dans la destination. Et ça, c'est quelque chose que, qui est hyper nouveau pour moi. Et ça m'a beaucoup aidé euh, dans cette période, mais. Ce truc-là nécessite de créer de l'espace et du vide. C'est-à-dire, ça nécessite de tous les matins te dire bah, Ok, j'ai bloqué de 9h à midi, j'ai rien dans mon agenda, j'ai rien prévu, je ne pas de call, je ne laisse pas euh, le travail et la performance prendre le dessus sur ce moment-là. Je dédie ce moment-là à euh, Nina et pas la mère que je suis, aux tâches domestiques aussi, parce que ça ça, c'est un, un sujet. Ouais. Mais euh, voilà. Et, euh, et franchement, ça, ça m'a énormément aidé. Et encore aujourd'hui, euh, c'est probablement la chose qui m'a le plus aidé.
1: Et est-ce que tu as la sensation d'aller d'avancer moins vite dans ton business depuis que tu fais ça ou d'être moins productif ou alors c'est l'inverse qui s'est passé
0: donc je vais moins vite ok oui ça a demandé de faire ce choix là qui était euh, est-ce qu'on veut doubler de chez d'affaires ou est-ce qu'on veut que nina parte pas en burn-out et la réponse c'est que nina parte pas en burn-out et, et c'est pas grave en fait ouais je vais ralentir euh, on a doublé tu vois euh, et puis là, on est en train de stabiliser. Et puis peut-être que dans six mois, on va redoubler. Le but, c'est que ce n'est pas quelque chose qui va... Au moment où j'aurai rechargé l'énergie, peut-être que... Enfin, je n'aurai plus besoin de toutes mes matinées. Peut-être que j'aurai besoin de deux matinées. Et puis on va se dire, OK, bah là, tout va bien. Tous les curseurs sont ouverts. Et l'année prochaine, on va aller chercher x2, x3. Mais au bout de deux ans, où je suis passée d'une boîte de zéro tu vois, à ce qu'elle fait aujourd'hui... Il a, fallu, il a fallu déployer beaucoup d'énergie. Et je pense que là, je suis contente d'arriver dans une phase où je me dis, bah, je prends pas l'argent qui est sur la table. Il y a de l'argent sur la table. Il y a des personnes qui sont là. Il y a des personnes qui sont prêtes à payer pour mon produit. Mais je dis non à ce truc-là pour euh, faire quelque chose pour moi.
1: Et surtout, euh, si tu pars en burn-out dans six mois, ta boîte s'effondre. Donc, le, le but, je pense, c'est le long terme pour toi aussi.
0: Long terme, game toujours. Moi, vraiment, euh, pas prendre beaucoup d'argent maintenant, c'est n'est pas un problème. Et même dans les décisions que je prends et tout, c'est pas un problème en fait. Le, le jeu du long terme pour moi, il est beaucoup plus important. Et c'est intéressant aussi parce que cette décision-là de prendre soin de moi, ça m'a permis aussi de faire rayonner dans ma boîte des salariés. Donc, euh, si, j'ai une associée. Et, et au global, en fait, de, de leur donner ça comme objectif. J'aurais dit euh, à la fin de, des six mois, voilà, on se donne trois à six mois. J'aimerais qu'on arrive à ce que tout le monde euh, bosse 25 heures dans la semaine, tu vois. Ok. Ouais. C'est-à-dire que tu peux pas dire moi je vais bosser 5 heures par jour et puis dire aux gens vous, vous allez bosser euh, 15 quoi tu vois c'est pas ouais, possible ouais, donc en fait le but c'est comment est-ce qu'on trouve une manière écologique et après peut-être que dans 6 mois on s'emmerdera parce que émotionnellement, mentalement, il y a que des entrepreneuses dans cette boîte donc elles, sont hyper, euh, beso elles ont besoin de stimulation donc peut-être que dans 6 mois elles me diront ah vas-y maintenant c'est bon on se fait chier là viens on fait un nouveau programme mais, mais avant ça faut que tout le monde on arrive à trouver un système écologique que tout le monde soit ok de créer un espace pour permettre plus de croissance en fait et là, on est en train d'absorber la croissance qu'on a, qu a générée, en fait.
1: Et toi, est-ce que tu te sens mieux depuis euh, ce changement-là Parce que là, on parle de, de ta boîte, ouais. mais
0: toi, tu te sens mieux quoi Ah, mais moi, je, je me sens trop bien, en fait. Je, je, vraiment, j'étais dans un... Je ne me rendais pas compte à quel point euh, à quel point c'était dur. En fait, avoir eu un enfant euh, et en même temps avoir créé une boîte euh, qui a fait de la croissance, qui a recruté, etc., j'étais dans le tunnel et je ne me posais pas la question. Mais au bout de deux ans, je, me, je regarde en arrière et je me dis, mais je ne sais pas comment j'ai fait. J'étais comme si j'étais dans le noir et que là, d'un coup, je vois une lumière au bout du couloir et je fais, oh, waouh Il y a un autre monde qui existe. quoi et Je pense que pendant, pendant deux ans, euh, je ne l'ai pas vu ou je n'ai pas voulu le voir. Mais tu sais, il euh, y a aussi, tu vois là, je parlais de l'aspect de la boîte, mais il y a aussi l'aspect euh, de parentalité. Quoi. Oui. Le fait d'être mère, euh, moi, ça m'a... Enfin, ça a été beaucoup de remise en question. Euh, j'ai découvert le métier de mère
1: ouais parce que c'est un travail avec des responsabilités aussi finalement
0: ouais et puis moi j'aime pas ça en fait j'aime pas j'aime pas euh, me retrouver à remplir des, des cubes comme ça euh, à, à de... enfin les tâches quoi me... enfin, c'est comme si tu devenais euh, d'un coup employé dans le job euh, mais t'as pas de perte d'essai en fait mmh. et donc euh, tu te lances là dedans et, et c'est vrai que moi c'est ce qui m'est me... arrivé et donc, il a fallu que je deal beaucoup avec cette émotion-là, de me dire bon, bah, comment est-ce que je fais Est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne Est-ce que ça fait de moi une mauvaise mère Est-ce que ça fait de moi que j'aime Est-ce que j'aime mon enfant Donc, oui, j'aime mon enfant, mmh. mais j'aime pas être mère. Euh, et j'adore mon enfant, et vraiment, mais euh, franchement, euh, si je peux <rire> payer quelqu'un pour, pour jouer avec lui, euh, ça me bat, quoi, tu vois. Euh, et ça empêche pas que je l'aime et que je lui donne tout. Hein. Mais, euh, mais voilà, mais ça, il a fallu. Parce que c'est pas une image qu'on te renvoie beaucoup dans la société. On te renvoie beaucoup une image que quand es une mère, c'est la mère sacrificielle, c'est la mère qui va. Euh, ouais provide euh, tout, tout l'amour, la maternité euh, qu'il faut. et, et Moi, je, je sentais bien que j'avais pas de rôle modèle par rapport à la réalité que moi, je vivais. Et ça, ça a été, ça a été méga dur, ouais.
1: C'est pour ça que tu fais euh, des, des, des vacances euh, mater Je ne sais plus comment tu ouais, as les vacances parentales. Parentales, voilà, c'est ça. Où une semaine par mois, tu es euh, sans ton enfant. Tu... Mmh. Je, ça m'a étonné quand je l'ai vu. Je trouvais ça trop bien. Ça, ça te plaît, de faire ça Ouais. T'en ressens
0: le besoin Comme tous les métiers, il faut se reposer. En réalité, il faut se reposer, il faut se ressourcer, et c'est exactement ce que je fais. Donc, je laisse l'enfant euh, avec son père, et, euh, et moi, je me casse. <rire> voilà, c'est tout. Quoi. En fait, il y a pas trop de, il y a pas trop de plans. Tu laisses okay. l'enfant et tu pars. Euh, et donc, pour faire ça, tu vois, j'ai, je fais des retraites d'écriture. Ouais. Euh, là, j'aimerais bien faire une retraite de kitesurf. Ok. J'aimerais bien, euh, bien euh, voilà. Ça me permet d'explorer aussi des choses euh, qui me font plaisir. Il faut euh, se reposer. Oui, bah ouais, c'est ça. Bah justement,
1: là, j'avais une question comme ça. Parce que ce qui m'a marqué dans ton profil, c'est justement l'importance cruciale que tu portes à la déconnexion. Moi, je trouve que c'est le plus dur pour un entrepreneur d'arriver à se déconnecter. Pourtant, chez toi, t'as pas d'écran de 18h à 11h30 le lendemain et tu fais une retraite tous les trois mois minimum sans parler de tes vacances parentales. Euh, Pourquoi faire À quoi ça sert
0: hmm. Pour penser clairement, il faut éteindre le bruit. Je pense que se couper des écrans permet d'étendre le bruit. Je crois qu'on est quand même méga stimulé. Ouais. Et pas que les entrepreneurs, même ceux qui ne le sont pas. Mais ouais, tout euh, tout. tu vois l'usine à dopamine que représentent les réseaux sociaux. Maintenant, je, for enfin, je forme aux réseaux sociaux, donc je, je, je le vois chez mes élèves. En fait, à partir du moment où j'ai vu chez mes élèves des gens commencer à ressentir des symptômes du burn-out juste parce qu'ils se mettaient à poster sur LinkedIn.
1: C'est quoi les syndromes tu ben En vous. fait,
0: oppressées, euh, elles avaient peur d'ouvrir euh, leur téléphone, peur de voir les notifications. Euh, elles ressentaient de l'anxiété. Elles ressentaient de la comparaison. Elles se sentaient nulles. Syndrome, tu vois, symptômes d'anxiété, en fait. Forte anxiété, quoi. Et quand j'ai commencé à voir une personne comme ça, je me suis dit OK. Deux personnes comme ça, je me suis dit OK. Trois personnes, quatre personnes. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, dans toutes mes, mes cohortes, il y a toujours au moins entre une et trois personnes, voire cinq, qui ressentent ça. Et là, je me suis dit, ok, en fait, les réseaux sociaux ont un vrai effet sur notre santé mentale. Et, euh, et donc, je me suis dit, bah, non seulement je dois faire de la prévention sur ça, auprès des personnes qui lisent mes posts, et ouais. c'est pour ça que j'en parle, en fait. C'est parce que euh, j'ai une responsabilité là-dedans. Je dis aux gens, moi-même, je crée du contenu, et je dis aux gens, consommez pas la drogue que je vends. C'est un peu bizarre, tu vois J'exagère, mais tu vois, c'est ça, en fait. En
1: même temps, t'es la mieux placée pour dire ça, parce que les gens qui consomment beaucoup de contenu sont sur LinkedIn. C'est pas en allant crier dans la rue, en sortant des, des livres, que les gens vont le découvrir.
0: Bah, c'est ça. Et donc, euh, tu vois, je trouve que ce message, il est méga important, parce que que ce soit les personnes qui consomment du contenu, qui n'ont pas forcément... Il y a un effet de... Tu vois, moi, je suis sur LinkedIn, mais il y a un effet de... Je compare mon intérieur avec l'extérieur des autres. Donc mmh. moi, je me sens nul, j'ai l'impression que mon business ne décolle pas ici et, si, et ça. Mais je vois que l'autre, il fait 10 cas par mois et ici si, et ça. Et donc, je suis moins bien. Et donc, je dévalorise ma valeur. Mmh. Euh, et ça, c'est un, un problème. Il y a... Euh, je vois que telle personne produit du contenu tous les jours. Moi, j'en produis pas, etc. Je me sens nul. Il y a, j'ai produit un poste j'ai passé des heures. et Il n'a pas les likes et les commentaires qu'il faut. Et du coup, je me sens triste parce qu'en en fait, j'ai l'impression d'avoir perdu du temps et perdu de l'énergie. Et donc, tu vois ça crée plein de petits euh, mécanismes en fait, d'anxiété qui, euh, mis bout à bout, au bout d'un moment, quand tu passes 4 heures, 6 heures, comme nous, parce que c'est nos métiers, bah, ça devient dangereux. Mmh. Et donc, non seulement, je pense qu'il faut faire de la prévention auprès des gens qui consomment, auprès des autres créateurs de contenu et auprès des personnes qui ont envie de se mettre à créer du contenu. Parce que, forcément, ça va leur arriver. Et donc, oui, il euh, y a pourquoi moi, je, je fais tout ça, mais il y a surtout pourquoi je le dis. Et je trouve que cette parole-là, aujourd'hui, euh, elle, elle est là, hein, tu vois. Mais, euh, mais moi, je la, je la, vraiment, j'essaie je de la véhiculer au mieux, quoi. Et effectivement, euh, bah, le fait de... Qu'est-ce que je fais concrètement J'essaie de consommer des contenus longs. Donc, tu vois, privilégier euh, les newsletters, les livres, les podcasts, euh, plus que les usines à dopamine euh, qu'on peut avoir, tu vois. Ça ne veut pas dire que je vais pas. Ça veut juste dire que je contrôle le temps que je passe dessus, mmh. plus. Euh, le fait d'enlever ces, ces écrans, ça te permet aussi de penser plus librement. Aujourd'hui, je ne réfléchis plus sur un écran, je réfléchis sur un carnet. Donc, j'ai des carnets.
1: J'en ai acheté un la semaine dernière pour commencer. C'est trop bien. Bah, bah, elle de... est dans ma poche. Là, tu, bah,
0: vois. Bah, tu vois, c'est trop bien. Mais la dernière sur les carnets, justement. Et okay. en fait, elle t'explique comment, euh, comment, comment avoir un carnet d'idées.
1: Ah bah Attends, je vais aller la lire, alors. Bah, je te l'envoie, je bien. te
0: l'envoie. Ouais, en fait, euh, ça, ça a changé ma vie. Et donc, je, je finis sur ça, mais en gros... Euh, le, le, je réfléchis plus sur un écran, je réfléchis sur un carnet. Donc ça permet plein de trucs parce qu'en fait, ton esprit... Tu vois, ne serait-ce que quand tu réfléchis sur un écran, tu réfléchis de manière linéaire, avec la même police, euh, le même texte. Tu peux pas mettre du rouge, machin. Tu peux pas faire des flèches. Tu, comme si la pensée était linéaire, alors que c'est l'inverse. La pensée euh, humaine, elle, elle est en arborescence. Mmh. Et, donc, euh, et donc, en fait, l'ordinateur déjà contraint ta créativité. En plus de ça, tu vas avoir des notifications qui vont aller te défocus. Ouais. Euh, et euh, les, les, les écrans euh, perturbent ton système biologique, notamment bah, avec le sommeil, etc. Et donc, les carnets. Et c'est trop bien. <rire> bien. Bien dans cette vie de carnets, c'est incroyable. Et donc, je me sers des carnets pour te donner mes pratiques. J'ai des petites routines. Le matin, j'écris mes trois pages du matin. Ok. Trois pages d'écriture manuscrite, peu importe quoi.
1: C'est ce qui te passe par la tête
0: ça t'apprend à avoir du non-jugement aussi par rapport à tes pensées. Parce que parfois, je mets des dingueries. Hein. Franchement, il faut qu'il n'y ait personne qui tombe sur ces carnets. Parce que vraiment, c'est un, un cataclysme dans ma vie, hein, à est tous là les là niveaux. Dans un, il est caché dans un placard, j'espère. Ah non, il est toujours sur moi. Mais par, <rire> contre, mais par contre, je le sors, tu vois, quand je suis dans des endroits un peu touchy, je le, je le je laisse dans ma chambre, genre limite, tu vois, dans le coffre-fort de, de, de la chambre d'hôtel, tu vois. Okay. Ah ouais, si ce truc sort, c'est cataclysme dans ma vie, vraiment, à tous les niveaux. Il n'y a pas de... <rire> Parce que euh, le concept, c'est de mettre tes pensées de la manière avec le, le moins de jugement possible, y compris les pensées les, moins, les plus inavouables.
1: OK. C'est
0: moment mmh. dans tout le monde en venir se carnet Je vais pas te demander <rire> ce qu'il y a dedans. Non, non, mais vraiment, bon, as vraiment plein de trucs inavouables. Et ouais. euh, donc, ça, c'est le premier truc. Et donc, ça te permet euh, plein de trucs. Parce que je te disais, à l'heure de te détacher, euh, poser tes émotions, être plus productif et tout. Bon, ça, c'est la première chose. Ensuite, deuxième étape, je me pose. Et à a la partie, ce qu'on appelle bullet journal. Ouais. Donc, euh, un mec qui a développé une méthode qui s'appelle Bullet Journal, qui est trop bien, qui est une méthode en gros d'organisation de productivité, de tâches, mmh. avec un système de carnet et tout. Trop bien. Donc euh, ça, c'est la deuxième étape. Je fais mon Bullet Journal avec mes trackers d'habitude, etc.
1: Ok. Très bien.
0: Et ensuite, j'ai toujours pas allumé les réseaux sociaux. Euh, ensuite, là, je me pose devant mon ordinateur. Donc il y a un écran. Non. Ensuite, je me mets devant un carnet et je me dis qu'est-ce que j'ai envie d'écrire donc, par exemple, ce matin, c'était une newsletter. Je savais qu'il fallait que j'écrive une newsletter. Je me suis posée sur mon carnet. Je me suis dit toutes les idées que j'ai envie d'écrire sur cette newsletter. Donc, je vais balancer mes idées. Je vais... Et le but de ce moment-là, c'est d'aboutir à un plan. Okay. Donc, avant même d'avoir touché n'importe quel ordinateur, en fait, je fais toute ma phase de créativité. Et une fois que cette phase est terminée, normalement, j'ai un plan de newsletter. Et là, j'allume mon ordinateur, mais je n'allume pas Internet. J'allume mon ordinateur avec un outil qui s'appelle E-Writer. C'est un outil d'écriture bon. Et là je vais mettre mon plan et là, je vais écrire. Et je me mets un timer, je me mets 25 minutes et je me dis pendant 25 minutes, quoi qu'il arrive, tu t'écales pas tes fesses de là et t'écris.
1: Est-ce que tu recommandes à tout le monde de faire des pauses comme ça Que ce soit d'écran ou... Ouais.
0: Franchement, ouais. Enfin, Peu importe le... Déjà, avoir un rituel. En fait, là, ce que j'ai décrit, si on devait un peu l'appliquer, mais en gros, c'est un rituel euh, qui te permet de te centrer sur toi et d'enlever les émotions extérieures et les bruits extérieurs, en fait. Et la seule manière d'arriver à s'écouter, c'est de faire taire le bruit qu'il y a autour de toi. Et je pense que c'est de plus en plus dur de s'écouter, de voir ce dont tu as besoin, de ce dont tu as envie. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à être un hamster dans, dans sa roue aussi. Tu vois. Mmh.
1: Là, je suis obligé de te poser cette question parce qu'aujourd'hui, tu as fait ces choix-là, parce que tu es déjà installé, tu as déjà un, un business qui fonctionne. Ouais. Est-ce que quand on débute, c'est possible de réussir sans travailler dur pour toi
0: euh, Oui, ça dépend ce que ça veut dire pour toi réussir
1: pouvoir vivre en fait déjà de son business sans euh, se dire il faut travailler 12 heures par jour. C'est pas mmh.
0: euh, Oui, je pense que c'est dur. enfin Je pense que c'est enfin, possible. Pardon. Euh... En fait, je pense que ce qui est plus important que l'intensité, c'est la consistance mmh. et la régularité. Et je pense que tu y arriveras plus en travaillant une heure par jour tous les jours pendant 10 ans qu'en travaillant 12 heures par jour euh, pendant un an. tu vois. Enfin... Donc, je pense que la tu vois, euh, les réseaux sociaux. Enfin. Avant de lancer ma boîte, j'étais salariée. Ouais. Et, euh, et pendant deux ans, j'ai écrit euh, trois postes par semaine sur LinkedIn. Et c'est comme ça que j'ai construit mon audience. Tu vois mmh. Et en fait, ça, ça ne m'a pas demandé beaucoup d'efforts. Alors, par contre, ça m'a demandé de la résilience parce que j'avais un job à côté. Et donc, ouais. du coup, ben. En fait, la question, c'est comment tu finances la création de ta boîte Et donc, une bonne manière de la financer. C'est de se dire, bah, je suis salarié mais par contre, tous les jours, pendant une demi-heure, une heure, je vais attribuer une demi-heure ou une heure tous les jours à mon business. Euh, et essayer de, faire, de le faire de la manière que tu aimes le plus. Tu vois, toi, c'est des vidéos, le, on en parlait tout à l'heure, tu vois, mais toi, ton, ton, ton média, c'est plutôt la, la vidéo... Ouais. Euh J'imagine que quand tu as commencé, tu faisais juste un truc que tu kiffais. Euh, probablement, que des vidéos. Ouais, que tu kiffais. Ouais, c'est ça. Moi, ce que j'ai fait, bah, j'ai fait un truc que je kiffais. Donc finalement, c'était pas dur, en fait, parce que c'était juste consacré une heure à un truc qui me faisait kiffer. Et puis après, ça s'est transformé en business. Et là où la pression, elle arrive, c'est euh, quand tu deviens 100% dépendant de ça, tu vois, c'est ça, en fait. Ouais. C'est là où la pression, elle arrive. Mais si t'es pas... Euh, si t es... T es arrivé à en vivre et arrivé à... A toujours ce truc de te dire euh, si demain ça s'arrête, euh, ben tout s'écroule et puis qu'est-ce que je vais faire de ma vie, mais en vrai ça dépend d'où tu pars aussi. Enfin, moi je sais que si demain tout s'arrête, euh, je reviens salarié, et puis alors tu vois, c'est pas grave en fait, euh, je vais faire euh, salariat et puis je remonterai une boîte après ou pas, tu vois. Mais en fait, voilà. Donc, pour moi, la, la question enfin que tu as posé qui est ce qu'il faut absolument travailler dur, moi je pense pas, je pense que tu peux faire un business écologique. <rire> vraiment, J'ai un pote à moi euh, qui fait, euh, qui a sa boîte en même temps. Et puis, euh, franchement, il bosse, euh, il, sort, euh, il, sort, euh, il sort en salaire, tu vois, en plus, euh, sur, euh, sur sa boîte à lui. Par contre, la question, c'est à quel point tu arrives à avoir du plaisir, en fait, c'est ça. Ouais. Je pense que la métrique principale, c'est le kiff doit être ta boussole. Tant que tu arrives à, apporter, à avoir du kiff dans ce que tu fais, ce sera pas dur euh, en soi. Là où ça devient dur, c'est quand tu perds le kiff. Et moi, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai kiffé, j'ai kiffé, j'ai kiffé, j'ai kiffé, kiffé. Et à un moment, j'ai oublié de kiffer. J'ai oublié de kiffer parce que je mettrais mon, mon investissement dans le, le chiffre d'affaires. En fait. Ma métrique, ça devenait le chiffre d'affaires. Ma métrique, ça devenait le nombre d'abonnés. Ça ne devenait plus à quel point je kiffe euh, faire ce que je fais, à quel point euh, j'ai du plaisir à écrire cet article, à quel point j'écris... Et c'est là où, en fait, ça devient dangereux. Voilà, C'est là où, moi ça a commencé à, à partir, en, à partir un, peu, un peu en vrille. Quoi. Donc, euh, je pense que c'est possible d'y arriver. Euh, Qu'il faut que tu maximises le kiff. Et d'ailleurs, c'est la plupart des gens qui sont arrivés. C'est un peu par hasard. C'est que je, oh, je fais un truc que je kiffais. Et puis, en fait, je l'ai fait tous les jours. Et puis, euh, et puis je l'ai fait avec consistance. Parce que j'aimais ce que je faisais. Donc, j'ai réussi à publier un post par jour pendant, pendant deux ans. tu vois. Et en fait, il euh, bah, faut forcément kiffer pour en arriver là. Et puis, au bout d'un moment, bah, oui, si tu fais un petit peu tous les jours. Euh... Au bout d'un moment, tu y arrives. Parce que tu finis par tester plein de choses. Tu finis par tester plein de manières de faire. Et puis, au bout d'un moment, tu finis par comprendre ce qui fonctionne.
1: D'accord. La métrique, du coup, à, à surveiller, c'est euh, le kiff.
0: Ouais. C'est qu'est-ce que tu es capable de faire tous les jours sans être payé. <rire> non, mais mmh. au bout d'un moment, tu vois, bien sûr que tu vas monétiser ce que tu fais, mais, mais tu vois, la question c'est si demain, tu avais tout l'argent du monde, est-ce que tu continueras à faire ce que tu fais
1: Moi, je sais que oui, je continuerai à faire des vidéos, c'est sûr.
0: Tu vois, pareil, je continuerai à écrire.
1: Voilà, on est, on est au bon endroit alors.
0: C'est ça. Et en fait, c'est ça, ça qui permet d'avoir du succès dans ce que tu fais, je pense. Ben oui, ben, c'est ça. Si tu n'avais pas kiffé, est-ce que tu penses que tu serais là tu vois
1: Ben non, je pense que je
0: serais pas là du tout. Et aussi, il y a un autre truc pour que ce soit pas dur, c'est que. Tu peux pas prendre un. Enfin, si évalues un saumon à sa capacité à grimper un arbre, il se sentira toujours nul. <rire> Donc si moi je oui. me mets à essayer de faire des vidéos, tu vois, et ben oui, ce sera dur.
1: Ouais. Vous trouvez son truc. Ouais.
0: Quel truc T'es capable de faire suffisamment longtemps pour soi écologique pour toi Si moi j'essayais de monter des... là, je fais ce que tu fais, mais je, je. En fait, ce serait méga dur, tu vois. Et probablement que j'y arriverai pas. Et probablement que ce serait... Je me sentirais nul. Et oui, là, ce serait dur, en fait
1: gros sujet euh, dont je voulais parler aussi depuis longtemps, j'ai vu que toi tu en, en as déjà parlé sur LinkedIn euh, le psy moi je, je sais que bah, pour être honnête tout va bien dans ma vie mais depuis quelques mois je me questionne à l'idée d'aller en voir un hein. mais en fait j'y vais pas parce que juste, ça me fait peur <rire> moi je te le dis toi je sais que tu vas en voir un hein. comment ça t'aide au quotidien parce que c'est un sujet dont on ne parle pas et moi ça m'intéresse trop
0: mmh, merci pour la question euh, en fait en psy il y a deux trucs sur lesquels ça va t'aider la première c'est que ça va t'aider à comprendre pourquoi est ce que tu fais aujourd'hui <rire> tu fais mm. ce que tu fais tu vois je parlais tout à l'heure le sentiment d'être un hamster dans la roue bah moi j'ai analysé que bah, probablement qu'à l'intérieur de moi il y avait ce bug là qui était besoin de validation, besoin de reconnaissance valeur tu vois comment je, où est-ce que je situe ma valeur mm. ok mais une fois que tu as compris le problème euh, ce que je disais tout à l'heure c'est que ça pose l'équation différemment quoi tu comprends que le problème, c'est probablement pas que tu vas devoir faire plus de posts pour avoir plus d'abonnés, mais c'est probablement que tu vas devoir réussir à faire en sorte de t'attribuer ta, de, de la valeur davantage, tu vois. Et donc, tu, moi, c'est ce sur quoi je travaille avec ma, ma psy, tu vois, c'est comment j'arrive à me donner des validations à moi-même. Ça passe par la créativité, ça passe par le sport, tu vois, tout ça, ça a, été des, ça a été des clés dans cette histoire. Donc ça te permet vraiment de mieux te comprendre toi, et ça, c'est un super pouvoir. C'est un super pouvoir parce que euh, plus rien n'est un problème c'est à dire que euh, quand tu rencontres une difficulté c'est ok mais qu'est-ce que ça dit de moi et tu arrives à creuser sur bon ok qu'est-ce que je peux changer en moi c'est un peu cette histoire de stoïcisme hein, tu vois c'est change que tu peux changer la seule personne que tu peux changer dans la vie c'est toi euh, pour sûr et donc la, le psy en fait te permet de mieux comprendre qui tu es de mieux comprendre tes leviers et donc de mieux dépasser tes difficultés exemple euh, je me prends un commentaire euh, hyper désagréable Ok, bon bah t'as deux manières de voir les choses, soit la personne est débile, oui ça c'est probablement ou probablement pas, on n'en sait rien, tu vois, mais la question c'est qu'est-ce que ça vient trigger chez moi pour que je me mette à faire à rester dans mon lit pendant une semaine euh, sous Xanax parce que il euh, y a Micheline euh, qui m'a dit ça quoi, tu vois. Mm. Et c'est ça la question à se poser. Et donc quand t'arrives à résoudre cette équation et que arrives, quand t'arrives à comprendre pourquoi qu'est-ce que ça vient chercher chez toi, t'arrives à le résoudre et après t'es invincible. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de boutons sur lesquels on peut appuyer. Je dis, j'étais invincible, c'est pas le cas, tu as toujours des failles. Ouais. Mais ça permet de, de résoudre euh, les failles que tu as. Et, euh, et je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir vécu euh, des choses euh, horribles dans sa vie pour aller euh, voir un psy. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que ça donne un super pouvoir, qui est euh, l'empathie. Quand tu es capable de comprendre chez toi tes bugs, tu es aussi beaucoup plus capable de les comprendre chez les autres.
1: Ouais.
0: Tu es aussi beaucoup plus capable d'avoir une lecture de ce qui se passe chez l'autre et de gérer tes, tes relations et de comprendre en fait la part dans la relation qui dépend de toi celle qui dépend pas de toi et de comprendre que l'autre aussi a des bugs <rire> tout le monde en a Ouais. Et ça te permet de mieux comprendre les, les bugs de l'autre et donc de mieux fonctionner avec les autres et ça je pense que c'est une, une compétence qu'on n'apprend pas à l'école c'est certain je crois vraiment qu'à l'école on devrait développer l'empathie parce que euh, si on avait plus d'empathie les uns envers les autres, on avait plus à se comprendre, on avait plus à fonctionner ensemble. Plus à... Voilà. Donc ouais, je pense que vraiment, c'est les deux principaux, euh, deux principaux intérêts. Euh, premièrement, c'est bah, résoudre tes bugs et résoudre tes triggers. Et, et tu vois, tu dis j'ai pas de problème, mais peut-être que quand tu dis j'ai pas de problème, ce que tu veux dire, c'est il m'est rien arrivé de grave, suffisamment grave dans ouais, la vie ça. pour que j'estime avoir besoin d'aller voir un psy. Tu vois. Oui, c'est ça. Et as bien des sujets que tu dois résoudre au quotidien. Soit dans ta boîte bah, Je
1: pense peut-être, euh, je pense par exemple au, au rapport aux chiffres constants, parce qu'en fait, dès que tu ouvres euh, ton téléphone, tu as des stats, des trucs. Moi, je sais que je, tous les jours, je vais voir ce qui se passe. Oui. Je regarde les stats, les trucs. j'essaie de pas être atteint, mais forcément, implicitement, c'est le cas.
0: Et avec le niveau d'exposition qu que tu as ou qu'on a en tant que créateur de contenu, je pense qu'à partir d'un certain niveau, ça agit forcément sur, euh, sur ton image de toi, en fait. Mmh. Tu es trop exposé. Le cerveau humain, en fait, il n'est pas fait pour recevoir autant de regards. C'est-à-dire mmh. que la technologie a permis ça. Mais à la base, tu n'es pas censé avoir des centaines ou des milliers, voire des millions de vues sur ta tête. Tu es censé pouvoir avoir un groupe social et puis évoluer dans ce groupe social. Mais c'est hyper dur pour nous de comprendre ce qui se passe. Notre cerveau n'est pas câblé pour ça. Et je pense que ça amène à des, des états d'excitation ou de dépression euh... Qui sont, euh, qui sont très forts, parce que amplifiés par le nombre de personnes en fait.
1: Est-ce que tout le monde devrait aller voir un
0: Oui. Oui, je pense. Je pense parce que, encore une fois, euh, c'est une manière de mieux fonctionner ensemble. Je pense que tout le monde gagnerait dans le sens où je pense que tu deviens plus heureux, euh, vraiment. Enfin, tu te connais mieux, donc tu t'acceptes mieux. Et en t'acceptant mieux, ben. T'arrives à mieux trouver le, le bonheur en soi n'existe pas mais tu vois ça t'aide à trouver le chemin pour euh, pour être pour être mieux au quotidien quoi. Parce qu'on fonctionne tous par névrose. La ouais. personne qui va euh, je sais pas moi qui va tu vois, c'est un peu, voilà, imaginons, mais là, alors là, on a parlé de travail, mais dans les situations amoureuses, c'est pareil. Tu sais, tu vas revivre toujours la même situation, tu vas te faire toujours larguer pour la même raison, ou tu vas toujours larguer la même chose, ou t'es toujours attiré par les mecs qui sont pas, euh, tu sais, qui sont pas, qui sont pas libres, ou à l'inverse, tu vas toujours être attiré par des nanas qui te traitent trop mal, alors que la nana qui est trop sympa avec toi et qui est vraiment genre la personne qui te donne le plus de d'attention et de care, et eh ben elle, tu vas genre elle va pas t'intéresser. Par contre, la nana qui est hyper bitchy avec toi, euh, là, tu vas être. Euh, bah, hyper euh, en demande quoi mmh. et donc tu vois euh, ça, ça t'aide aussi à comprendre bah ok pourquoi est-ce que je suis attirée toujours par les mauvaises personnes tu, donc, typiquement ouais, ouais c'est clair euh, et pareil euh, pourquoi tu te retrouves toujours dans dans il y a toujours des schémas de relations, en fait, qu'à un moment ou à un autre, t'as as vécu dans ta vie. Que ce soit tes potes, tu vois, toujours avoir le sentiment... Je sais pas, j'ai une copine, elle a toujours le sentiment que les gens ils profitent d'elle, tu vois. Elle a toujours okay. le sentiment que les gens ils viennent chercher chez elle, je sais pas, son argent, sa, sa notoriété, ici et ça, et que les gens viennent grappiller autour d'elle plein de choses. Bon, bah, en fait, euh, oui, mais... Qu'est-ce que, tu vois... Euh... Probablement que soit c'est une situation que tu laisses faire. Donc quel est ton bénéfice à laisser faire cette situation Soit sinon c'est que ben peut-être que tu te sens pas assez bien toi en tant que personne dans ta personnalité pour ne pas avoir besoin de mettre une relation tu sais, soit d'argent soit de un échange en fait. Ça oui. Enfin voilà il y a plein de raisons pour lesquelles mais mais ça permet en fait de, de, de moins revivre les mêmes les mêmes bugs tout le temps et les mêmes situations ouais, je trouve.
1: Ok bah écoutez je vous, je vous invite à le faire. C'est ta convaincu Je pense que je vais le faire. Ouais. <rire> je pense que je vais y aller. Ta vie perso semble dense et riche d'un point de vue extérieur. Est-ce que tu as l'impression qu'elle influe directement sur ton activité pro Est-ce
0: que ma vie perso... Désolé, je suis en bug. Oui. oui. Ouais. Euh, on en a parlé tout à l'heure, mais... Au moment où j'ai vu que j'allais pas bien, j'ai tout arrêté, on, a, on va faire une croissance stable. En 2024, et c'est ok parce que euh, Nina n'a pas d'énergie. Et toute la boîte s'adapte aussi un petit peu à ça. Euh, Aujourd'hui, parce qu'on est une petite boîte, on n'est pas l'Oréal. Donc euh, à partir du moment où, où t'es deux, de, bah t'es 50% de la boîte, quoi. Tu vois, <rire> <'est> donc, <rire> Forcément. Euh, on est un peu plus, tu vois, mais... Mais oui, euh, mon niveau d'énergie, euh, et, et j'accepte. En fait, la question, c'est à quel point tu as, as dû lâcher prise là-dessus. <rire> Parce ouais, qu'il y a des vrai. gens qui vont se sentir mal et de se dire bah, qu'ils vont s'autoflageller, qu'ils vont se culpabiliser, etc. Et moi, j'ai essayé de plus être comme ça et de me dire, bah, c'est un business. Euh, en fait, ton business doit servir ta vie et pas l'inverse. Tu dois créer un business qui doit soutenir ta croissance personnelle.
1: C'est très bien résumé. <rire> Franchement. Euh, D'ailleurs, j'ai entendu dans une de tes anciennes interviews, interview, interview j'arrive plus à parler, que tu <rire> pas forcément envie d'être millionnaire. C'est encore vrai aujourd'hui Ouais.
0: Je, En fait, la métrique dans la vie, c'est le bonheur, c'est pas l'argent. Enfin, ouais. euh... Donc, euh... je veux être millionnaire en bonheur, tu vois. Je veux être avoir vécu des moments hyper heureux, avoir partagé des, des... des expériences incroyables avec des gens. Euh... Je préfère... S'il fallait choisir, je préfère... Euh qu'on se souvienne de moi <rire> pendant 100 ans que d'être millionnaire. Tu vois, enfin, en fait, c'est plus important pour moi euh, euh, voilà, d'avoir marqué, d'avoir créé une trace, par exemple, que, que d'être millionnaire. Euh, mais au-delà de ça, ça, c'est une espèce de, espèce de gloire-bonheur, hein, une espèce de dilemme. Mais, euh, la, la vraie question, c'est encore une fois, euh, est-ce que euh, c'est ta vie qui est au service de ton business ou est-ce que c'est ton business qui est au service de ta vie euh, Moi, aujourd'hui, je sais qu'il me faut un certain niveau de revenus pour euh, être 100% confortable. C'est un niveau de revenu qui est assez élevé, <rire> voilà. mais euh, ça nécessite pas d'être millionnaire. quoi. Après, la question, c'est à quel point tu arrives à avoir des revenus passifs Donc, à quel point tu arrives à maintenir ce niveau de rémunération sans travailler ouais. Donc, ça, c'est un deuxième étape. Mais... Pour le moment, la première étape, c'est d'abord de travailler de manière raisonnable et d'avoir ton salaire euh, à la fin du mois, celui qui te convient. Euh, ça peut être 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, peut-être que ce sera 30. Mais en réalité, ce qui compte, c'est la métrique que je mesure, c'est le bonheur et le temps. Voilà, c'est des trucs que, qui ne reviennent pas à l'argent. Bon, bah, c'est tu une fois que tu l'as bon bah voilà après après tu pars tu pars pas avec tu après je pense qu'effectivement, il faut faut une certaine enfin faut suffisamment en fait pour pour arriver à toi ton niveau de satisfaction mais au-delà de ça millionnaire je sais non c'est pas un truc qui me qui me parle plus que ça
1: c'est quoi ton plus grand rêve c'est pas l'argent
0: c'est l'impact tu vois je te disais tout à l'heure laisser sa trace dans le monde ouais mon plus grand rêve c'est que J'accomplisse quelque chose de suffisamment important pour, euh, pour que quand je sois plus sur Terre, on se rappelle encore de moi. quoi.
1: C'est un, un beau rêve, hein. un ouais. rêve. Un tout petit rêve, <rire> un tout petit truc bien. comme ça.
0: <rire>
1: J'aime bien. Finalement, qu'est-ce que tu dirais à la Nina Ramène d'il y a 4 ans, qui vient tout juste de quitter son CDI pour se lancer dans l'entrepreneuriat
0: bonne question. Si
1: tu pouvais lui dire une phrase, un mot.
0: Je lui dirais... Euh, t'es sur le bon chemin. Ouais. Je lui dirais tu t'es sur le bon chemin. Je J'ai pas de regret en fait, par rapport à... Au choix que j'ai fait. Euh, je me suis cassé la figure, hein, j'ai des difficultés, tu vois, etc. Euh, voilà. Peut-être que je lui dirais... Euh, est-ce que tu veux vraiment un enfant Je poserai cette question. Mmh. À quel point tu veux, tu veux un enfant ou pas euh, Oui, je pense que raison. ça. Au niveau du taf, euh, je dirais avance. Euh, tu verras bien, mais, euh, mais au niveau de la vie perso, ouais, je lui demanderais si elle veut vraiment un enfant parce que je pense que c'est difficile, en fait, de quand tu es une femme, de connaître la part de ton désir d'être mère et la part euh, qui t'est propre et la part euh, qui t'est imposée par euh, les modèles que tu as reçus. Tu vois, quand tu es petite, on t'éduque. Euh, Enfin, ma génération, c'est souvent euh, enfin, les princesses, les Disney, etc. Et c'est ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Oui. Et donc, le modèle de réussite, euh, il passe par, euh, par, la, par la maternité. Et, euh, et c'est difficile de, de créer une construction qui soit différente. Moi, autour de moi, je ne connais pas de femmes qui ne sont pas mères. Enfin, quand j'étais petite, les amies de ma mère, elles avaient toutes des enfants. Et, et il y en a une qui n'en avait pas. Et puis, euh, je sais pas, j'ai toujours euh, entendu des choses un peu... Euh, pas positif, quoi, par rapport au fait qu'elle qu'elle n'était qu pas mère. C'est pas oh, « qu'est-ce qu'elle est libre Elle n'est pas mère. » C'est « Ah, tu vois, elle est pas mère, mais elle est un peu égoïste, et du coup, elle est dure, et du coup, elle est comme ça. Et, » et, et en fait, la, la, la conséquence de ça, c'est que le, le désir d'être mère, en réalité, quelle est la part de ton désir et quelle est la part de, de, de ce que tu as reçu et, et je pense que je pense que c'est quelque chose qu'on ne questionne pas beaucoup. Les femmes qui veulent pas d'enfants, qui disent ne pas vouloir d'enfant, alors c'est un sondage qu'il y a depuis de quelques temps, tu vois, elle est de 5%. Je ne parle pas de celles qui ne peuvent pas en avoir. Ok. Ouais.
1: Est-ce que tu as des regrets aujourd'hui par rapport à ça ou pas
0: Je regrette mon rôle de mère, ouais. Je pense que c'est un truc qui... En fait, j'aime mon enfant, mais, euh... mais je regrette ma vie d'avant, en fait. Je regrette pas mon rôle de mère, mais je regrette ma vie d'avant. Je regrette ma vie d'avant parce que parce qu'il y avait une liberté, il y avait plein de choses qui étaient, qui étaient hyper cool. Et tu vois, c'est une parole qui est dure à avoir parce que... Ouais. Il y a plein de gens qui se disent bah « Ouais, mais enfin, j'en ai déjà parlé en, de tout ça, notamment sur LinkedIn. » Puis en fait, c'est des posts les plus violents, c'est les commentaires les plus violents que j'ai reçus. Parce qu'il y a plein de gens qui disent « Oui, mais ton enfant n'a rien demandé. »« Oui, mais nanana. Oui, » tu vois enfin, En fait, comme si l'amour maternel, il devait être inconditionnel, euh, comme si tu ne pouvais pas remettre en question euh, le plaisir et le bonheur d'être mère. Moi, si je devais mesurer mon, mon plaisir à la maternité, c'est 4 sur 10, tu vois et, et je pense qu'on laisse pas du tout cet espace. Et quand j'en parle en, dans des sphères privées, parce que je travaille qu'avec des femmes, ouais. euh, elles me disent toutes euh, oh, mais euh, je suis pareil, quoi." Et euh, encore plus les entrepreneuses, parce que euh, il arrive un moment où la charge parentale, elle est occupée euh, beaucoup par les femmes, ouais. et donc euh, que les femmes elles se retrouvent un peu dans cette histoire de euh, "Bah, je dois choisir entre euh, mon business et, et ma vie de mère." Euh, et, et ça, je pense que ça, ça pose encore plus de sujets quand t'es une femme ambitieuse ou quand t'es une femme qui a envie de t'accomplir euh, professionnellement. Euh, ou en tout cas, en, en développant une boîte qui demande beaucoup de ressources. Ouais. C'est un travail. Hein. C franchement, c est, c est... Moi, j'ai chiffré, ça ferait 35-40 heures par semaine quand on en enfant. Euh, okay. Tu vois, t'as une heure le matin, t'as deux heures le soir, t'as 7 heures euh, le samedi, une heure le dimanche. Bon voilà. Tu vois, ouais, une heure le matin, deux, heures, deux trois heures le soir. <rire> bon, bon, voilà. Et, et, et ce que je veux dire, c'est que... Euh, bah voilà après au fur et à mesure qui, qui grandit, je pense que j'ai des plaisirs qui sont un peu différents et qui commencent un petit peu plus à venir et puis je me dis pas que ça c'est ce que je te dis à l'instant T, peut-être que ouais, ce bah que ouais. je dirais dans 10 ans bah en fait euh, le gamin il sera autonome, il s'aidera pas de te tuer toutes les deux secondes là, il est vraiment en survigilance parce que tu vois tu as quand même un enfant qui a 18 mois, qui est là tu sais te fait des dingues, tu mets met des doigts dans la prise et tout, toi tu es là genre putain mais non, on fait pas ça. Enfin voilà, tu vois ça, moi ça me crée vachement d'anxiété quoi. Ouais, bah
1: ouais.
0: quand il aura dix ans bon probablement qu'il aura tous problèmes mais ce que je veux dire c'est que voilà, c'est que c'est on n'est pas prête. Euh, on est très prête à écouter euh, les super discours euh, que de maternité, de voir des nanas magnifiques, euh, mères hyper épanouies. Et la réalité, c'est que, euh, que, euh, que moi, en tout cas, mon, mon parcours fait que, ouais, non, euh, franchement, j'ai pris trop cher. Et, et encore aujourd'hui, je suis encore à, de, en train de dealer avec euh, l'idée d'être mère.
1: Bah, merci beaucoup, euh, Nina, pour cette discussion. Ouais. J'ai adoré. Ça t'a plu
0: Ouais, c'est trop cool.
1: J'ai adoré. Merci à ouais. bah, ceux qui ont écouté aussi. Si euh, ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis sur. Euh, Apple Podcast et Spotify, et puis nous on se dit à, à lundi prochain du coup. À lundi que... prochain. Où est-ce qu'on peut se retrouver
0: Principalement sur LinkedIn Nina Raven, ou sinon Ninaraven.com.
1: Voilà, n'hésitez pas à y aller. <rire> Merci beaucoup. Salut.
0: Salut.